0: Marcin Cichoński, DGP Talk, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj gość jest z krainy, którą nie wszyscy chętnie zaglądają i postaram się przekonać, że to jest błąd. Grzegorz Kaźmierczak, warietę. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry,
0: witam. No to ukazała się płyta i ja mam takie przemyślenia co do niej, że jeżeli by... Jeżeli w recenzjach, na przykład w Gazecie Wyborczej Jarek Szubrych gdzieś tam napisał albo też w innych pojawia się coś takiego, że w żaden sposób nie odgadniecie jaki to gatunek muzyczny, w żaden sposób nie przypiszecie tego do jednej stylistyki, to zastanawiam się czy to dobrze, bo z jednej strony to jest oczywiście ten eklektyzm, to jest możliwość dotarcia do bardzo wielu odbiorców i realizacja jakichś swoich pomysłów na bardzo różnych przestrzeniach, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, gdyby wszystkie nagrania były takie... Na oparte na jakimś jednym patencie rozpoznawalnym, na przykład riff gitarowy jak w Rzymie, to może by to było prostsze dla odbiorcy. Nie za bardzo komplikujesz życia swoim odbiorcom, obserwując tak niesamowicie zróżnicowaną pigłę.
1: To znaczy, wiesz co? No, jest tak, że prawdę powiedziawszy. W momencie, kiedy powstaje płyta, no to y, nie za bardzo myślę o odbiorcy z tego względu, że wiesz, po prostu nie wierzyłbym sobie wtedy. Y, zresztą no, na, nawet nie muszę, że tak powiem, sobie y, mówić o tym, czy, czy ja o nim myślę, czy nie myślę. Po prostu wiesz, staram się w każdym momencie... Kiedy robimy na nową płytę, zrobić nagrać najlepszą płytę, jaką w danym momencie jestem w stanie zrobić. I wiesz, później wiadomo, te oceny i, i, i klasyfikacje przychodzą później. Natomiast w samym momencie, że tak się wyraża aktu twórczego, to są sprawy drugorzędne albo nawet marginalne, nieistotne.
0: Bardzo Więc, często. No, mhm. Tak, tak, tak. tak. Mów mów tak, okej. Okay. Okay. A bardzo często musisz, nie wiem, jesteś przyciskany przez odbiorców, przez dziennikarzy do tego, żeby coś, co od dawna próbujesz robić, czyli przekładać, no, nazywając rzecz po imieniu, poezję na język muzyki i rockowej, i alternatywnej żeby no, tak tłumaczyć trochę policjalnemu, co poeta miał na myśli, jest to y, częste i czy jest to męczące, czy jest to, nie wiem, w jakiś sposób pozytywne i fajne dla ciebie?
1: Wiesz, ja jestem z tej różewiczowskiej szkoły, różewicz mówił, że jak poeta pisze to jest w porządku, ale jeżeli ma jeszcze o tym opowiadać, no to już jest trochę za dużo. No i ja, ja wyznaję tą zasadę, wiesz, w, w tych tekstach, które napisałem, jak mi się wydaje... Powiedziałem najlepiej jak potrafię, najprecyzyjniej to, co mi chodzi. I każde dopowiedzenie będzie już po prostu niepotrzebnym mnożeniem bytów i niepotrzebnym, niepotrzebną interpretacją. Właśnie w tym cały chyba urok jest, żeby tą sferę interpretacji pozostawiać szanownym widzom i słuchaczom.
0: Ta sfera interpretacji też sprawia ogromną radość, ale powiedz mi, czy... Ty, no To są takie czasy, że one utrudniają ludziom poznawanie całych płyt. Ja mam wrażenie, że oczywiście można kilka nagrań zaprezentować na antenie radiowej, czy posłuchać ich sobie, czy obejrzeć ich z teledyskiem, ale po raz kolejny mam wrażenie, że mamy do czynienia z bardziej całością, która jest przynajmniej dla mnie ciekawsza w momencie kiedy y, dziki książę jako całość jest prezentowana gdzieś tam wieczorem albo w, 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 w jakimś momencie życia. Y czy to jest dla Ciebie utrudnienie, że te czasy wymagają, nie wiem, od, twórcy, od twórców tego, że na przykład serwujemy piosenki w pigułach poszczególnych, że prezentujemy poszczególne teledyski. Czy w ogóle o tym nie myślisz i nie przejmujesz się? A może to jest takie myślenie właśnie poetyckie, że to są poszczególne? E części, wiersze, jakkolwiek je nazwiemy piosenki.
1: Znaczy, nie, nie wiem, czy, czy, ty, te, czy te, ty też tak masz. No, Ja w każdym razie tak mam, że jeżeli usłyszę utwór jakiegoś artysty, jakiegoś wykonawcy, który mi się strasznie podoba, no to wiesz, no to, 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 wiesz, przekopuję internet, inne zasoby i staram się po prostu odsłuchać, wiesz, to mnie po prostu wciąga. No i odsłuchaj, odsłuchaj jednej płyty, drugiej, trzeciej i tak dalej. Czasami są to olśnienia, czasami, czasami są to rozczarowania. No ale tak mi się wydaje, no, że to jest jakby naturalny proces poznawania czyjejś twórczości. No, jeżeli, jeżeli jest taka część publiczności, która zadawala się posłuchaniem jednego utworu, jej to wystarczy i nie, dalej nie drąży tematu, no to wiesz, no to, to w każdym razie nie jest mój rodzaj funkcjonowania, postrzegania i jakby, wiesz, absorbowania czy, 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 czyjejś sztuki. Więc jest to mi dla mnie trochę postawa i, i, i no przyznam, że nie zastanawiam się nad tym jak to jest postrzegane w tym sensie, że, że, że znaczy bo w, w tym twoim pytaniu jest zawarta pewnego rodzaju gdzieś między wierszami teza, która mówi o tym, że właściwie są to czasy, wiesz, pisania, zresztą może nie tylko teraz, są takie czasy, pisania po prostu przebojów, nie? Które, które, które jakoś zapadają w, 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 w powszechny, w, powszechnie w, 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 w pamięć i po prostu są słuchalne, w, w, są emitowane w, wiesz, w, wielu, w wielu miejscach bardzo często i tak dalej wiesz co, no i za tym dalej kryje się to, wiesz jak to wygląda to granie z przełożeniem na popularność na sławę ja już wiesz, doszedłem do tego, że właściwie generalnie ta, ta, ta popularność i sława w samym, w samym procesie twórczym ona po prostu przeszkadza oczywiście ona jest fajnie jeżeli się zdarza, bo wtedy na przykład nie trzeba się zastanawiać w jaki inny sposób wiesz, zarabiać pieniądze, tylko tylko to właśnie przynosi pieniądze. Natomiast y, ja staram się tak układać swoje życie, żeby eliminować wszystko, co przy, przy, przeszkadza mi w twórczości i tak mi się wydaje, że, wierzę, że w momencie, kiedy już się y, osiągnie jakby ten pewien po, poziom popularności, rozpoznawalności, to, y, to nie ma już tak naprawdę o co walczyć y, i przekłada się to na potem na po prostu gorsze produkcje. A ja jestem cały czas w, w, w fazie, cały czas, z, z, wiesz, walczenia o to, żeby, 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 żeby jakoś zafunkcjonować. Może tak, że tak bym to zakończył.
0: Dziki Książę ukazała się płyta w 2021 roku, ale ku mojej radości stałem się też posiadaczem pięknej winylowej płyty wznowienia bardzo ważnego albumu. Jak ty patrzysz na takie podróże sentymentalne, przypominanie słuchaczom poszczególnych rzeczy z dawnych czasów, no to ten, ta płyta wydana przez Music Corner wygląda przepięknie, znaczy przepięknie, no ona jest tak wydana jak, jak płyty wy, były wydawane w latach 80., ale takie mam odczucie, mnie, jeżeli jestem w błę... wyprowadź mnie z błędu, jeżeli w takim jestem, że ty jesteś bardziej człowiekiem żyjącym tu i teraz i nie za bardzo lubisz się, nie wiem, przyglądać temu czy ktoś znowu przestawił kamienie czy nie.
1: No szczerze powiedziawszy wiesz to co się działo w przeszłości no, było fajne, stało się fundamentem tego co jest teraz, ale tak naprawdę ono też za bardzo wiele nie wnosi, bo ono generuje jakieś wspomnienia, które, które, które w momencie kiedy się Myśli o następnej płycie, nie za bardzo, że tak powiem, pragmatycznie są potrzebne. Natomiast wiesz, no to była taka, jest taka sytuacja, że Piotrek Plaszlik, który jest um, szefem Music Cornera, postanowił wydać wszystkie dotychczas um, niewydane na winelach płyty wariete. Jest tego 6 czy 7 sztuki. Każdego roku będzie właśnie w, taki, w, tak, w, tak, w tak, takiej pięknej szacie, w tak edytorsko dobrze wydane. Te płyty wydawać mniej więcej co. co co roku jedna będzie wychodzić, no więc przedstawił mi ten pomysł i przy całej mojej jakby mm, pewnych oporach jednak mimo wszystko ten pomysł wydania wszystkich płyt właśnie w, w taki sposób no był na tyle przekonywujący i fajny, że, że tak powiem ulegliśmy nie tylko ja, ale cały zespół ulegliśmy tej pokusie.
0: Jeżeli ktoś mówi warietę, właśnie zazwyczaj są to skojarzenia z latami 80., 90., to jest dla ciebie twórczy kamień u nogi, czy może taka, nie wiem. U, u, ułatwienie pracy, bo w jakiś sposób no, to pozwala taką, stworzyć taką wizytówkę, e, m, przypomnieć się, e, powiedzieć, że no, nie jesteśmy czymś zupełnie nowym, tylko jesteśmy jakimś tam twórczym rzeczą, a jednocześnie jak popatrzymy na chociażby wspomnianą przeze mnie płytę winylową i na album Dziki Książę, no, to są tak zupełnie inne bajki, że można powiedzieć, że to jest zupełnie inny projekt artystyczny.
1: No tak wiesz, no, no na pewno wiesz, rozpoznawalność tak jak mówimy o tych czasach to na pewno jest rzecz istotna i jest to pewnego rodzaju ułatwienie patrząc na to na płaszczyźnie marketingowej. Natomiast na, na płaszczyźnie artystycznej, no, wiesz my kiedyś zaczynaliśmy faktycznie jako zespół, który w tym pojemnym worku zwanym Cold Wave, w którym właśnie funkcjonowaliśmy. Natomiast cała dalsza nasza droga artystyczna była pewnego rodzaju przeciwstawianiem się temu, temu wcześniejszemu obrazowi wariatę. Ja wręcz traktuję to jako takie swoiste wyzwanie, żeby się właśnie wyzwalać z tych, z tych określeń, tych zaszufladkowań, które zostały nam wcześniej nadane. No i mam nadzieję, że, 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 że się to udaje.
0: Jak teraz funkcjonujecie jako zespół? No bo y, sami powiedziałeś, że jesteś gdzieś za granicą. No już samo to narzuca jakiś sposób myślenia wirtualny o, o, o twór, tworzeniu. To jest coraz prostsze.
1: Ja mieszkam z przerwami od trzech lat na Sycylii. Teraz właśnie nadaję Sycylii. Dzień dobry. E, no, e, natomiast żeby jeszcze skomplikować sytuację to mamy teraz y, Janka Maksymowicza, który jest... Litwinem polskiego pochodzenia, który mieszka w Wilnie. Więc w momencie, kiedy po prostu, wiesz, kiedy nagraliśmy płytę, no to organizowaliśmy sesję nagraniowe studium mózg przez no, półtora roku, około półtora roku, których wynikiem była właśnie, jest płyta Dziki Książę, Janek Maksymowicz z Wilna nagrywał nam te swoje sola przez. nagrywał po prostu tam i wysyłał nam ślady. No a w momencie, kiedy, my, kiedy gramy koncerty, no to spotykamy się, zjeżdżamy się do, 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 do punktu zbornego, którym jest Bydgoszcz, na 2-3 dni przed koncertami. Mamy dwie-trzy próby, i następnie jedziemy na, na, na tą mini traskę, czy cztery koncerty, bo w takim trybie mniej więcej. Funkcjonujemy, no i potem rozjeżdżamy się z powrotem do swoich domów. Tak to mniej więcej wygląda.
0: A czym teraz dla Ciebie jest warietę, tak z ręką na sercu? Bardzo przyjemnym twórczym dodatkiem do życia, czy, czy takim ukrytym być może sensem tego życia?
1: Znaczy, wiesz co? No, wszystko obok jest, że tak, porządkowane temu, żeby, wiesz, żeby grać. A ponieważ gram w tym zespole i, wiesz, mamy. Znowu, bo były różne, że tak powiem, rotacje, różne sekcje rytmiczne. Nie chcę już się w to, że tak powiem, tego przypominać, bo to długa historia, natomiast znowu mamy teraz fajny skład i mi bardzo dobrze się funkcjonuje w tym, w tym, w tym składzie, w tym zespole. Robimy rzeczy, który, z których jestem dumny które sprawiają mi ogromną ilość satysfakcji, więc wiesz, no ja właściwie całe życie swoje, swoje podporządkowuję temu, żeby, żeby grać, żeby funkcjonować, żeby pisać i grać, żeby funkcjonować w tym zespole.
0: No i, i, i tak to mniej więcej to wygląda. Jedną rzecz, będę, mimo wszystko cię naciągnę na pewną sentymentalną podróż, ale nie w kontekście warieta, ale w kontekście bardziej, bardziej szerokim. Czy... W tych czasach szybkich, takich troszkę zwulgaryzowanych, tych, rozmawialiśmy o pisaniu przebojów, czy jeszcze widzisz szansę na to, żeby się odnalazła, nie wiem, jedno miejsce, jedna scena, takim jak na przykład było um, kiedyś Jarocin? gdzie mogliśmy się odnaleźć, poczuć jakąś wspólnotę mimo totalnej eklektyki, jeżeli chodzi o stylistykę zespołów, które tam się pojawiały. Innymi słowy chcę zapytać cię o to, czy jeszcze widzisz szansę na to, żeby coś... Scenę muzyczną w Polsce spajało, czy to jest już po prostu tak jak kiedyś na przykład spajał Jarocin, czy, 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 czy możliwość prezentowania nagrań w trójce czy rozbośni karcerskiej? Czy to już po prostu jest tak, że to są bardzo, jest bardzo wiele równoległych światów, i nie ma szansy na to, żeby jakaś spójność, jakaś jedność, w tym się pojawiała, jakiś jeden wspólny mianownik, jedno miejsce scena, cokolwiek.
1: Wiesz, prawdę powiedziawszy, zadajesz mi pytanie, które bardziej powinno się skierować do animatorów kultury, do jakichś, wiesz, yy, socjologów kultury. Yy, yy, wiesz, i ja, ja mogę się oprzeć na tym, że, yy, że yy, wiesz, no, w, w fun funkcjonuje jak, jak, jakaś sieć znajomości, przyjaźni pomiędzy, pomiędzy muzykami, artystami. Yy, Zdamy się, lubimy, spędzamy z sobą czas, rozmawiamy. I ja jakoś specjalnie, wiesz, nie, nie jestem pewien, czy, czy, czy taka idea w ogóle czegoś wspólnego w przypadku, kiedy każdy z nas jest troszkę odrębnym bytem, każdy jest artystą, który, wiesz, realizuje swoje cele, sięga do, do tego jedynego prawdziwego źródła, które który, w każdym z nas bije. Czy taka y, wspólna scena jest y, y, czymś potrzebnym?
0: Bardzo mądre e, stwierdzenie. E, Gdybyś miał ty sam, powiedz mi czy właśnie, czy ty sam wybierasz nagrania, które są w jakiś sposób zwiastunami promu promującymi płytę, tak zwanymi singlami, które potem się przeobrażają, czy słuchasz podpowiedzi ludzi? Bo... Przyznam ci się
1: szczerze, że słucham podpowiedzi ludzi z tego względu, że jeżeli się pracuje dwa lata nad płytą, traci się pewnego rodzaju obiektywizm, więc, więc podpytuję nie wiem, naszego akustyka, naszego menadżera, zresztą nie muszę ich podpytywać, bo oni sami <śmiech> umówią. Bo ja
0: powiem i szczerze, że mam wrażenie, że lekko to jest wbrew tytułowi jeden z cięższych kawałków tego pięknego tortu. I byłem bardzo mocno zaskoczony, że no rzuciliście jakby coś, co, jest, co wymaga najwięcej atencji, najwięcej uwagi, najwięcej skoncentrowania się jako rzecz wspomniany historia przeze jest mnie taka, Rzym, jest Historia jest
1: taka, i... że, 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 że studenci ASP w Warszawie, którzy podjęli się jakby zrobienia, chcieli zrobić teledysk, mieli wolną rękę. Dostali całą płytę i po prostu wybrali ten numer jako ten, do którego chcą zrobić teledysk. No i wiesz, to naturalną siłą rzeczy po prostu stało się tak, że w momencie, kiedy zrobili teledysk, no to on się stał jakby takim tym numerem flagowym tego, tego krążka.
0: Czyli tam, gdzie próbuje sobie komplikować życie, rozwiązania są, okazuje się zdecydowanie najprostsze i najbardziej oczywiste. Grzegorz Kierzymierczak, warietę, był naszym gościem z Sycylii. Zazdrościmy ci trochę tego ciepła, chociaż tutaj wiosna też wraca. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym wirtualnym studiu DGP Tok. a wszystkich słuchaczy zachęcamy do tego, żeby spróbowali przynajmniej kilku nagrań z płyty Dziki Książę. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.